2: ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Ya estamos aquí, listas, listos en Prisma RU para llevarles la información hasta ustedes. Nuestra propuesta de este día, que consiste en hablar, por supuesto, de la obra y el legado del historiador y profesor universitario Adolfo Gili, que el día de ayer se conoció esta lamentable noticia de su muerte. Vamos a platicar con el doctor Javier García Diego, quien es maestro en historia por la Universidad de Chicago, doctorado en Historia de México y en Historia de América Latina. Nos va a platicar sobre él, sobre su legado, su trayectoria y pues por supuesto que nuestra casa de estudios lamenta este fallecimiento. Ya platicaremos con el doctor Javier García Diego sobre eh, el personaje que fue el profesor, el historiador Adolfo Gili. Vamos a tener también más adelante y en esta primera hora vamos a hablar de un tema que sigue afectando a mucha gente, a muchos jóvenes, en particular a muchos y muchas jóvenes y tiene que ver con la adicción y qué pasó en durante la pandemia e incluso la pospandemia que ¿Qué contexto tenemos en este sentido? Sabemos que hay esfuerzos desde la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, que está llevando hasta las escuelas en los distintos niveles educativos. Pláticas en torno a las drogas, eh, en torno a las adicciones. Esto es importantísimo, sobre todo cuando se conocen las edades donde son proclives los jóvenes a caer en esto. Ahora un elemento más, que es el fentanilo, pero sobre todo también cómo tratar este tema. Vamos a platicar con Héctor Ramón Plasencia, quien es... Eh... Eh, quien está, es consejero jurídico en, y técnico, perdón, en adicciones, colaborador en la comunidad terapéutica de las Margaritas. Vamos a hablar con él, tiene estudios en Montefénix y vamos a platicar con él de ese tema. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que en particular pueda tratar, pues aquí estaremos para eh, leerlos en nuestras redes sociales: PrismaRU en Twitter y PrismaRU en nuestro Facebook. ¿Y qué tal? ¿El peso rompe? la barrera de las 17 unidades por dólar, un récord desde 2015. ¿Qué dijo el presidente por la mañana? ¿Qué opinan los analistas. Vamos a platicar con el doctor César Duarte, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM sobre este tema que si ya habíamos eh, nos habíamos quedado o alzado una ceja en torno a cuánto estaba el dólar, pues vuelve ahora a estar incluso por debajo tantito de los 17 pesos. Vamos a platicar de este tema. Tenemos algunas invitaciones para estas vacaciones ya para muchas personas tenemos algunas propuestas también desde la Filmoteca de la UNAM desde la Filarmónica de las Artes así que no se queden con la duda de escucharlas y tendremos también algunos obsequios así que no dejen de escuchar el programa a lo largo del programa tendremos algunas cosas que regalarles y por supuesto invitarles. Bien, pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma R. Soy de Yanira Morán y en nombre de todo este equipo le damos la bienvenida para que nos pueda escuchar aquí en el 96.1 de FM y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una con siete minutos, hoy miércoles 5 de julio. La UNAM, el gobierno federal y otras instituciones lamentan la muerte del doctor e historiador Adolfo Gilli, profesor emérito por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, defensor e impulsor de las mejores causas desde la izquierda. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la obra del historiador es un referente fundamental para entender los procesos políticos y sociales del país. Escuchemos.
3: Quiero expresar nuestra tristeza por el fallecimiento de Adolfo Gilli, un historiador, maestro, universitario de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Escritor, tiene una obra indispensable para entender el proceso revolucionario mexicano que se llama La Revolución Interrumpida los jóvenes deberían de leer este libro es básico un abrazo a sus familiares a sus amigos de Gili estuvo aquí con nosotros hace como un año vino aquí al palacio me trajo su libro sobre Felipe Ángeles es una gran obra también es un muy buen trabajo sobre el general Felipe Ángeles. Y Adolfo Gilli también fue eh, pues militante del movimiento por la democracia durante muchos años. Entonces, un abrazo a sus familiares, a sus amigos, a sus eh, compañeros académicos, historiadores y a sus alumnos.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente ante esta lamentable muerte. En más información, ofrece la Filmoteca de la UNAM vacaciones de película en línea, joyas del cine mexicano, así como materiales que abarcan la historia del país. Se pueden disfrutar en una plataforma gratuita. Ya les platicaremos de qué trata. Y en la Información Nacional, el Gobierno Federal presentó el Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024. Se busca que todos los hospitales públicos brinden esta atención de manera gratuita. Escuchemos al secretario de Salud, Jorge Alcocer.
4: La pandemia de COVID-19, además de tener un efecto devastador en el mundo, determinó que para y desencadenó algunos problemas asociados con la salud mental. El largo confinamiento, el miedo, la incertidumbre, los gritos, la pérdida de seres queridos generó estragos en nuestra salud mental que pueden ser uno de los efectos más importantes a a largo plazo y ha hecho visible lo indescriptible como la ansiedad y la depresión por lo que surge la imperiosa necesidad de crear redes de atención Este gran reto requiere un trabajo colaborativo basado en derechos humanos, equidad y perspectiva de género que nos llevará a superar los desafíos existentes asociados con la salud mental para finalmente alcanzar el propósito de atender esta creciente demanda como ya ha sido mencionado dentro de la población mexicana.
2: En más información, el peso rompe la barrera de las 17 unidades por dólar. Esta mañana se cotizaba en 16.99. No se registraba este tipo de cambio desde 2015. Las dirigencias del PRI, PAN y PRD dieron a conocer que José Ángel Gurría, exsecretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, no participará en el proceso interno del Frente Amplio por México. Le ofrecieron encabezar la elaboración del proyecto de nación que asumirá la alianza opositora. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los candidatos del Frente Amplio por México. Reiteró que Xochitl Gálvez es la candidata del bloque opositor.
3: Miren lo que dijo ayer. Me da hasta pena. Miren el enojo. El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía y mi culpa no es capaz de decir este eso está mal porque esta simulación o son unos ingratos no Fox, que trabajé con él que le ayudé en varios enjuagues Diego que lo ayudé tanto y ahora me abandonan estos ingratos pues que diga la verdad él pensaba de que iba a ser el elegido y Los que mandan, que ya compraron desde hace tiempo el PRI y el PAN, pues fueron los que decidieron.
2: Bueno, ¿y qué opinan? ¿Qué tanto creen que tiene sentido todo esto? Que no, ya se dio cuenta que no es el elegido Santiago Krill, aunque fíjense, y eso es algo que hemos venido platicando, pues dan a entender desde los distintos partidos o alianzas frente a amplio opositor o como le quieran poner el nombre, que es un ejercicio completamente democrático y demás. Eso es lo que nos están tratando de transmitir todos los partidos hacia las y los ciudadanos. ¿Realmente es eso o ya están elegidos, echadas las cartas de quién serán los candidatos y candidatas, sobre todo de ese Frente Amplio y de Morena. ¿Usted qué opina? Sigamos hablando de esto. En más información, en información internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que ha reducido la violencia, pero no bajará la guardia tras siete noches de disturbios por la muerte del joven Nael, baleado por la policía. Ante la Asamblea Nacional, el ministro del Interior, Gerald Darmanin, pidió a la izquierda no acusar a los migrantes antes de los disturbios, se aclaró que de los 4.000 detenidos, solo 10% son extranjeros. La justicia europea reiteró, perdón, retiró la inmunidad a eh, Carles Puigdemont y a otros dos eurodiputados independentistas catalanes. Esta decisión abre la vía para que España pueda reactivar la petición de extradición y así juzgarlos. Puigdemont huyó a Bélgica en 2017 tras la celebración en Cataluña de un referéndum ilegal de independencia.
0: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Te recomendamos la serie Espacio Académico APA-UNAM, una coproducción con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, APA-UNAM, que se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. Conducen Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, nos habla sobre la preservación digital de contenidos. También te recomendamos, en Casa del Lago, UNAM, Espíritus en Frecuencia. Por primera vez en México se presenta la obra instalativa del artista, compositor y curador japonés Aki Onda referente internacional dentro de las prácticas sonoras y artísticas contemporáneas. Adaptadas especialmente para los jardines y espacios interiores de Casa del Lago UNAM, las instalaciones Campanas y el espíritu de Nam June Paik Me Hablaba buscan abrirnos a otras posibilidades de escucha mediante objetos que evocan sonidos perdidos, presencias invisibles y espíritus que se manifiestan a través de frecuencias vibratorias. El proyecto de Onda forma parte del programa de residencias artísticas de este recinto, el cual impulsa una exploración abierta sobre las diversas maneras de sonar, moverse y relacionarse con el espacio al aire libre y la arquitectura en sitio. Puedes visitar las instalaciones hasta el 31 de agosto en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información consulta casadelago.unam.mx
0: Campus RU.
2: Bien, pues empezamos en nuestro campus universitario con esta información. La UNAM, el gobierno federal y otras instituciones lamentan la muerte del doctor Adolfo Gilli. El presidente Andrés Manuel López Obrador, escuchábamos hace un momento, destacó que la obra del historiador es indispensable para entender los procesos revolucionarios. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó la siguiente semblanza.
6: Nacido el 24 de noviembre de 1928 en Argentina, Gili se trasladó a México en la década de 1960, donde dejó una huella imborrable en el ámbito académico y en la lucha por la justicia social. Después de su arribo a México, Adolfo Gili fue encarcelado en la prisión de Lecumberri debido a su afiliación a la Cuarta Internacional. Durante su reclusión, Gilly comenzó a estudiar su controvertida obra titulada La Revolución Interrumpida. Desde sus primeros años como historiador, Adolfo Gilli se adentró en el estudio de la historia de México con una perspectiva crítica y comprometida. Su obra se enfocó en momentos cruciales de la historia mexicana como la revolución y el movimiento zapatista. A través de una rigurosa investigación y un análisis profundo, Gili reveló las complejidades y contradicciones de estos procesos históricos, desafiando las narrativas oficiales y abriendo nuevas perspectivas para entender el pasado de México.
7: En la división del norte hay que escudriñar el conflicto entre clases que mueve su acción... ...los lazos que unen a sus componentes y el cuadro nacional en el cual esta fuerza armada se mueve... ...los hilos verticales, los hilos horizontales, el bastidor del tejido. Contra ese fondo adquiere sentido, relieve y lógica... La figura única del general Villa, el jefe que la organiza, la encabeza y en los tiempos históricos la encarna
6: pero la lucha de Adolfo Gili trascendió los confines de la academia. Su compromiso con las causas sociales y políticas lo llevó a involucrarse activamente en movimientos y organizaciones populares. Fue un defensor inquebrantable de los derechos de los trabajadores y las clases desfavorecidas, dedicando su voz y su pluma a denunciar las injusticias y la explotación que enfrentaban.
7: De lo que se trata es de cómo nos apoderamos de ellos en nuestro el tiempo de color. No sabemos cómo... Pero lo primero es, o entre lo necesario para ello, es tomar noción de este curso de la historia. Y en torno al conocimiento, a compre- que podamos comprender este curso de la historia, podemos organizar nuestras formas de vi- pensar primero y organizar después, nuestras formas de vida, de entendimiento y de relación para el mundo que soñamos y que podemos querer porque los instrumentos técnicos ya están así como están para la destrucción.
6: Los aportes de Gili no solo se limitaron al ámbito nacional, sino que también trascendieron las fronteras. Su visión crítica de la historia y su compromiso político resonaron en otros países latinoamericanos, inspirando a generaciones de intelectuales y activistas a seguir su ejemplo. Gili se convirtió en un referente para aquellos que buscaban transformar las estructuras de poder y construir sociedades más justas y solidarias.
7: El trabajador mundial... En tanto, humanidad unificada no es una utopía, es un proceso del siglo XX y de este siglo, propio de esta civilización, esta nueva, no aquella huyante, que se está formando en las grandes migraciones. Esos héroes que se hunden los barcos que atraviesan el Mediterráneo y se mueren 200, pero porque quieren trabajo, porque quieren disfrutar de la vida que tienen. Y son víctimas del viejo colonialismo, por eso tienen que emigrar de sus países, por eso hay que emigrar de México, por eso está la tragedia de los migrantes
8: en México.
6: Adolfo Gili participó activamente en la política mexicana, siendo militante tanto del Partido Revolucionario de los Trabajadores como del Partido de la Revolución Democrática. Además, tuvo un papel destacado como consejero de Cuauhtémoc Cárdenas durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, Chili estableció colaboraciones con el subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, participando en diversas mesas de trabajo y encuentros. Por más de 30 años, Adolfo Chili se desarrolló como docente e investigador en la UNAM en 1977 y 1978 formó parte de la Facultad de Economía y a partir de 1979 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde fue profesor emérito.
7: Es la inevitable y en tantas veces pesada anécdota, circunstancia o divergencia que suele extraviar la visión y la pluma de quien no ve la necesidad que cada tiempo de la historia trae en sus adentros y el azar a cuyo través esa necesidad se encubre, se disfraza, se transforma y se realiza.
6: La figura de Adolfo Gili representa un símbolo de lucha incansable y aportes significativos en el ámbito intelectual y político de México. Descansa en paz, Adolfo Gili. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Gracias a mi compañera Cindy Pérez Ramírez y entre sus libros, entre los libros de Adolfo Gilli Estrella y Espiral, Historia a Contrapelo, Chiapas, La Razón Ardiente, Revolución Interrumpida, La Izquierda y la Guerra de las Malvinas, Cada Quien Morirá por Su Lado, El Cardenismo, A la Luz del Relámpago, Cuba en Octubre, Felipe Ángeles en La Revolución, Lázaro Cárdenas y Horizontes Revolucionarios. Descanse en paz. Y ojalá que podamos retomar en algún momento este tema de Adolfo Gili con el doctor Javier García Diego, pero por lo pronto nos vamos a la siguiente entrevista.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
2: Hace unos momentos en nuestro resumen escuchábamos al secretario de salud hablando acerca del plan sectorial de salud mental y adicciones 2023-2024 que busca que todos los hospitales públicos brinden esta atención y de manera gratuita. El secretario hablaba de redes de atención, hablaba de derechos humanos, de atender el problema con equidad y perspectiva de género. Hay mucho que hacer en todo esto, sobre todo si nos vamos a este Este momento que vivió el mundo, que fue una pandemia que trajo consigo, además de muchas muertes, pues muchos problemas entre muchas personas, entre ellas jóvenes, que eh, desafortunadamente cayeron en alguna adicción. Ahora, en esta etapa pospandemia, pues hay que seguir trabajando en todo ello. Y hoy vamos a platicar justamente de este tema con Héctor Ramón Plasencia, quien tiene estudios en Monte Fénix como consejero técnico en adicciones y colaborador en la comunidad terapéutica Margaritas. Es miembro activo en Grupo Craiser, Consultorio Psicobienestar Integral. ¿Qué tal, doctor Héctor? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
9: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí con estos temas que nos deben ocupar, preocupar, pero sobre todo tomar cartas en el asunto. Escuchaba yo algo muy importante del secretario de Salud que decía, tienen que hacerse redes, redes de apoyo, redes de ayuda. Quien está pasando por un problema tan grande, pero ¿por dónde empezar en todo esto? Quizás en principio... Pues ¿cómo, cómo reconocer a una persona que eh, ha caído en adicciones, cómo se reconoce eh, como individuo y por otra parte cómo se reconoce eh, cómo reconocerlo desde la familia, en el trabajo, quizás entre los amigos.
9: Este fíjate que la experiencia que yo he tenido durante estos años en el tratamiento de las adicciones para la prevención de las adicciones nos hemos dado cuenta que la familia juega un papel importante dentro de, de eh, el consumo de las adicciones porque a veces a veces prohibimos demás o eh, como que lo vamos lo vamos llevando a la persona al usuario lo vamos llevando a que tenga conductas adictivas por ejemplo el, el ver la televisión el jugar videojuegos el permitirle este, mucho tiempo pasar viendo la televisión. Entonces, la familia lo va permitiendo, sobre todo los padres, a veces no tenemos la, la capacidad suficiente para poderlos educar a los hijos, ¿no? O no, no sabemos realmente. Uh-huh. Entonces, este eh, antes, ahorita que, que se mencionó algo que es bien importante, antes de la pandemia, uh-huh. estaba... Uh, se, se clasificaban y se siguen clasificando a los alcohólicos como eh, en tres formas, es, en, en, en adicto social, adicto fuerte y adicto problema.
10: Uh-huh.
9: Con este eh, asunto de la pandemia eh, se dio o nació, o se dio cuenta uno de un fenómeno que estuvo existiendo, que dejó de existir o se opacó mucho o bajó mucho el alcohólico social y el alcohólico fuerte o el adicto social o el adicto fuerte para convertirse en adicto problema. Por por el encierro, por este, por tanto tiempo, este, estar en la televisión, por tanto tiempo estar en en, en el ocio, eh, pues las, las cantidades de consumo fueron fueron incrementadas bastante. Además, eh, eh, se incrementó el tipo de, de consumo porque se fueron haciendo drogas de diseño, ¿no? Uh-huh. Fueron inventando... Eh, eh, esto no es nada nuevo, ya existía desde antes, pero empezó a entrar, por ejemplo, la combinación de drogas con el fentanilo
10: uh-huh.
9: y, empe- y, y, y empezó a potencializar o a dar un... un este, a dar un... un, este, un efecto placebo en el el, el, el usuario, que lo hizo que consumiera más, y entonces se olvidó, en en la pandemia se olvidó el adicto social y el adicto fuerte, y y queda el adicto problema. Eh, La familia no se da cuenta, obviamente, porque también está enferma. La familia... eh, está preocupada por, por por la persona, pero no se ocupa,
10: uh-huh. eh,
9: hay mucha desinformación. Nosotros lo que hacemos básicamente es prevenir, estamos en la prevención de la adicción.
10: Uh-huh.
9: Y cuando bien. ya se tiene una adicción, trabajamos o tratamos de que el usuario primero deje de consumir totalmente,
2: uh-huh. y
9: sino que lo maneje o que lo trate de hacer paulatinamente, uh-huh. poco a poco. Funciona más si el método de dejarlo totalmente, ¿no? Claro. Eh, pero pero se les van dando las herramientas necesarias uh-huh. para que el usuario cuando acuda a una clínica, acuda a un internamiento o acuda a este a, a pedir ayuda, que es bien importante en las redes de apoyo, a pedir ayuda, se, se haga de la manera más adecuada. No es lo mismo tratar a una persona de 15 años que a una persona de 40 años. es bien diferente una persona de 40 años eh, ya lleva cierto tipo de fondos de sufrimiento que lo van a ayudar o lo van a hacer que pare de consumir un niño de 15 años todavía no tiene esa
2: capacidad esa
9: conciencia porque pues va a pensar que como ya se hizo adicto y ya no va a poder consumir en la graduación en su graduación o en su boda ¿no? ¿no? Entonces ahí como que tenemos este ciertos tabús y cierto problema para poder conducir o para poder llegar. Entonces ahí trabajamos más esa prevención de adicción.
2: Así es, prevención, ha dicho usted una palabra clave en todo esto y una de las formas de prevenir pues es estar justamente, informar, imbuir a las los estudiantes, desde. ahorita nos dirá desde qué edad es sano poderles platicar de la existencia de las drogas y lo que puede llegar a pasarles. Tenemos un dato, a partir del confinamiento estudios confirmaron que hubo un aumento de 15% en consumo de drogas en adolescentes en marzo de 2022, tan solo en adolescentes de 15 a 17 años años se incrementó el uso de opiáceos y drogas como la heroína, el crack o la cocaína en 17.9%, seguido de un aumento de uso de cannabis en 16.5% y por el alcohol en un 13.9%. Ahí están las cifras y hablemos eh, de esta prevención que hay, eh, que debe que debe de existir, doctor.
9: Claro, que primero es que tenemos que hacer conciencia, una conciencia de que es una enfermedad. Uh-huh. Bueno, empieza a ser una enfermedad en el momento en que eh, empiezo a tener la dependencia a la sustancia. Antes uh-huh. no. Antes este, antes todavía ni siquiera hay conciencia de que es una enfermedad.
10: Uh-huh. Entonces
9: lo que nosotros tenemos que prever que no llegue a la enfermedad o que uh-huh. no sea una persona ya dependiente de la sustancia.
10: Uh-huh.
9: Y esto se tiene que hacer eh, con mucha información en las escuelas en las clínicas en, en, y yo creo que y la hay ¿eh? porque sí la hay
10: uh-huh.
9: eh, tengo eh, tengo sobrinos cuento con sobrinos que, que, que están trabajando en el sector gobierno en el sector salud y,
2: uh-huh.
9: y, 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 y sí dan una información acerca de lo de las de, de, de las drogas no sí. qué consecuencias tiene el consumo a qué edades por ejemplo eh, el uso de viper, que lo están dejando de lado es un problema grande que está que está teniendo y es más, hasta se lo regalan de Navidad a los niños. O sea, uh-huh. no hay conciencia de que un viper o un, un inhalador se lo regalen a un niño de nueve o de 10 años. Eso, eso, eso he visto casos que, que así ha sucedido y después saltan muy rápido del viper al, al cigarro, ¿no? Sí entonces ahí no hay conciencia de enfermedad en eso se tiene que estar trabajando con las familias tenemos que llegarle a las familias eh, explicarles el proceso de la enfermedad
10: uh-huh.
9: porque este, porque es bien difícil que hagamos conciencia estamos eh, tan tanto a nuestros hijos uh-huh. que no les permitimos
2: uh-huh. les
9: eh, ni siquiera ya que vivan una niñez, ya le damos el celular, el celular es otra cosa muy adictiva.
2: Otra adicción, digamos, en otro sentido, pero también a final de cuentas es una adicción.
9: Es una adicción,
2: uh-huh.
9: es una adicción que se va incrementando porque nosotros como familia no tenemos la conciencia uh-huh. y, no, y, y no estamos preparados para darnos cuenta que eso es una adicción
2: claro, es una nueva adicción no solamente son las drogas, sino también ese tipo de prácticas, digo, si alguien se pasa 8, 9, 10 horas en una tableta, pues no estamos hablando de otra cosa más que esa adicción más allá de que pueda ser una herramienta bien utilizada, pues es otra cosa
9: claro y además eh, empezamos a utilizar como una herramienta que pensamos que es una herramienta la la desarrollamos como una adicción Éste una tableta a un niño de tres años y verás, si no le hace un berrillo, se enoja.
2: Uh-huh.
9: Y la mamá se ríe porque el niño está haciendo el berrinche,
2: Sí.
9: Ahí empieza la adicción. Ahí empieza, fíjense que la adicción no empieza, y uh-huh. nos hemos dado cuenta, por este tipo de problemas emocionales.
10: Uh-huh.
9: A esa edad el niño, a esa edad el niño todavía no tiene una conciencia. Él uh-huh. ya sabe que le están quitando algo que él quiere.
10: Uh-huh.
9: Aunado claro. a la pandemia, que estuvo el encierro, que hubo que hubo el confinamiento, que no podíamos salir, todo el mundo nos revelábamos, todo el uh-huh. mundo nos enojábamos entre la familia. Uh-huh. Entonces, la adicción surge más de, desde el punto de vista por la falta de un problema emocional, porque hay un problema emocional mal manejado.
10: Uh-huh.
9: Y no tenemos, tenemos que empezar desde ahí, claro. de trabajar las emociones.
2: Exactamente, creo que este no es solamente un problema que tiene alguien en la parte física que se esté ya dañando propiamente con una adicción, sino qué hay, qué lo llevó, cuál es el entorno eh, que lo llevó hacia esta, algún tipo de estas drogas que actualmente tenemos y que además son muy variadas porque en otros momentos había eh, un abanico de tipos de drogas distinto al que tenemos hoy, hoy hay una gran variedad, diferentes precios, y tan solo los solventes, que son muy baratos, pero también muy adictivos y muy dañinos. ¿Con qué comentario final se despediría con t- de todo esto que estamos platicando, doctor?
9: Bueno, yo, yo, yo me les agradezco la invitación y, y, este, y la oportunidad que me han dado de platicar con ustedes. Y pues yo me despediría con, con este decirles que para todas aquellas personas que tienen un problema de adicción, uh-huh. hay una solución Y esta solución está a la mano. Así como las drogas están a la mano, también la solución está a la mano. Que la busquen, por favor. Hay mucha, mucha ayuda. Creo que eh, así como hay personas que venden drogas, también hay personas que están dedicadas a ayudar a la salud. Hay muchas instituciones que se dedican a esto.
2: Efectivamente. Bueno, pues, doctor, muchas gracias. Gracias por este comentario y este análisis en torno a lo que pasa, el eh, cuál es el perfil, digamos, de un adicto que ha pasado en estos últimos tiempos con la pandemia y, por supuesto, esta aparición de nuevas drogas, pero sobre todo hablar de prevención, que siempre es una posibilidad para evitar que las y los jóvenes lleguen a una situación adversa y que puede marcarles eh, su vida si el problema Eh, se acentúa y la familia no se da cuenta y no hay un entorno de apoyo en, eh, en la persona que tiene alguna adicción. Muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a Héctor Ramón Placencia con estudios en Montefénix y es consejero técnico en adicciones, colaborador en la comunidad terapéutica Margaritas y bueno, pues con estos temas tan importantes que seguiremos tocando, por supuesto, cómo, cómo se está planteando el tema de las drogas en las escuelas, será en otro momento también motivo de análisis. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
2: en Facebook
0: como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Hace unos momentos escuchábamos una semblanza del. Historiador del maestro Adolfo Gili y vamos a platicar de su obra, legado de este historiador, su paso por nuestra universidad. Hoy pues podemos ver todos los medios de comunicación que han dedicado eh, notas informativas, han recordado también muchas cosas que en vida hizo Adolfo Gili, dice La Jornada, uno de los grandes pensadores de México y un comprometido militante de la izquierda en América Latina, historiador y periodista que falleció ayer de muerte natural a la edad de 94 años. Un intelectual que nació en Buenos Aires, Argentina, que sostenía que uno se encamina a la rebelión Por sentimientos, no por pensamientos. Y bueno, pues vamos a platicar de justamente su obra, su legado, con el doctor Javier García Diego. Él es maestro en historia por la Universidad de Chicago, doctorado en historia de México y en historia de América Latina. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana, sobre todo en sus aspectos político y cultural, y en un corte cronológico que abarca de finales del siglo XIX a mediados del XX, así de director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución mexicana y fue presidente del Colegio de México, institución de la que es profesor e investigador. Doctor Javier García Diego, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. Podría decir de que qué gusto estar en Guadimán, pero la verdad es que no puedo decir que qué gusto, es un motivo triste. Eh, todos los historiadores de México estamos acudidos y muy en particular los que éramos
2: amigos, ya fue Efectivamente, doctor, un momento triste, pero que pues valga también la posibilidad de recordar qué legado dejó el historiador, qué legado dejó pues a nivel de estas distintas discusiones, él como una persona de izquierda, pero también una labor muy importante en nuestra universidad.
11: Sí, bueno, primero que todo hay que decir que la suya fue una vida muy lograda. Eh, cierto es, tuvo momentos muy difíciles, sobre todo su encarcelamiento aquí en Ciudad de México, pero en términos generales, a mí lo que me sorprendía más de Adolfo es que a pesar de esa experiencia, nunca se amargó, nunca perdió el sentido del humor, siempre fue generoso y tenía una perspectiva de la política mexicana, en general de la política latinoamericana, pero la política mexicana en particular, con un dejo de ironía, pues que le daba haber conocido las entrañas, el monstruo represor que era el Estado mexicano, el gobierno mexicano.
2: Así es, y importante todas estas eh, pues estas posturas, estas ideas que también generó desde las aulas, desde los libros, porque tiene en su haber distintos títulos que justamente se encaminan a muchos aspectos de la izquierda en este en este país. Eh, hablaba del cardenismo, hablaba, eh, pues por ejemplo, de los horizontes revolucionarios, en fin, una serie de títulos y de textos que acompañaban incluso y seguirán acompañando estoy segura eh, a a muchas y muchos estudiantes desde nuestra universidad, hay referencias a la que hicieron sobre pues este legado de Adolfo Gili desde el presidente ya escuchábamos en su mañanera también eh, hay otros historiadores que pues se refieren que una figura clave en en cómo se va forjando y construyendo esta esta república qué decir también de ese legado en textos, en libros, que se metía a entender eh, la historia, momentos, y no los, los traspasaba a través de de este de estos textos y libros.
11: Bueno, yo, yo diría que uno de sus grandes legados uh-huh. fue eh, demostrar sobradamente que se puede hacer una magnífica historia sin abandonar la militancia política. Uh-huh. Porque durante unos años en México y en otros lugares del mundo, prevalecía la idea de que para hacer buena historia tienes que ser neutro políticamente, y eso no existe. En cambio, Adolfo siempre hizo una magnífica historia, elegía unos temas maravillosos, los desarrollaba espléndidamente, sin perder, repito, su militancia política, sus compromisos, su coherencia político-intelectual, pero para mí algo muy importante es su bonomía, su tolerancia, y cuando digo tolerancia, y esto sí quisiera remarcarlo,
1: uh-huh. eh,
11: tiene que ver en su relación conmigo. Adolfo sí. y yo fuimos amigos gracias a Friedrich Katz, que fue el que nos, nos trianguló la amistad desde hace como, pues tal vez 40 años. Adolfo y yo no coincidíamos políticamente, y nunca aminoró la amistad, nunca, mm. de verdad, siempre el respeto, el respeto de él, para mí, yo diría que un respeto mucho, un cariño enorme, así que para mí Adolfo Gili fue dentro de esta coherencia política, mm. de, este, de esta lealtad a las ideas de izquierda, una lealtad también a lo que llamaban las clases subalternos, pero por otro lado, un enorme respeto por quienes no pensábamos como esto. Así que para mí, eso es yo la imagen, el, el, el recuerdo más vivo y más íntimo que me llevo de adulta,
2: Algo fundamental, doctor, en estos tiempos, un gran ejemplo de amistad que pues trasciende más allá de quizás las, eh, los enfoques que pueda uno en la parte personal tener políticamente hablando y más, eh, pues él por supuesto se involucró en muchas causas desde la izquierda universitaria sobre todo, hablábamos de hace unos momentos en esta semblanza de eh, su acercamiento su simpatía también por el por el STLN, por ejemplo que fue, este fue un momento importante,
11: importante. Ella, mira, sí. no hay que decir que nada más una izquierda universitaria, no, él fue una izquierda de la izquierda prototípica de América Latina vinculada a guerrilla, vinculada a movimientos campesinos y vinculada a eh, etnias indígenas, o sea, eh, Adolfo es mucho más que una política universitaria de izquierda, eso digamos lo habrá sido en sus últimos años, pero sobre uh-huh. todo, Adolfo, lo que lo identificaba, lo que lo marcaba, era este compromiso con estas luchas continentales
10: uh-huh.
11: que tienen que ver con la guerrilla, que tienen que uh-huh. ver con la organización de los partidos de izquierda, pero que, sobre todo, tienen que ver con las masas. Claro. Los vecinos, los indígenas, en fin, una vida uh-huh. admirable. O sea, de verdad, yo creo que era más entrañable el que lo admiráramos los que no pensábamos como él que sus compañeros de ideología, una persona entrañable, cariñosa, generosa, con sentido del humor, de una cultura impresionante, su cultura literaria era simplemente así, admirable, era infinita.
2: Bien, pues doctor, efectivamente recordar desde estos distintos aspectos a Adolfo y que además, como usted bien dice, no solamente una izquierda universitaria él acompañó de una manera muy solidaria a luchas por los derechos humanos, hay que recordar además de lo que yo decía del zapatismo una, una cercanía con víctimas, organizaciones de la represión de San Salvador Atenco en el Estado de México en 2006 y en la desaparición por supuesto de los 43 normalistas de Ayotzinapa en iguala todo Guerrero eso
11: era Adolfo. Todo, todo eso, eso era Adolfo.
2: y F- mira, uh-huh. mira,
11: yo quisiera concluir con sí. algo eh, si me permites es un minuto hace uh-huh. este, será cosa de un mes estaba yo en una librería y de repente veo unas mesas de novedades un nuevo libro de Adolfo uh-huh. Estrella y Estigal uh-huh. así es y entonces le puse un correíto diciéndole porque yo sabía que estaba mal de salud desde la pandemia uh-huh. estaba ya con oxígeno y demás. El, pues,
10: uh-huh.
11: Adolfo, qué gusto saber que estás activo, que estás trabajando, que estás produciendo cosas, y sobre todo porque el primer ensayo de este libro de Estrella y Espiral uh-huh. es un uh-huh. recuerdo precioso de, de Frederick Katz. Uh-huh. Katz. cuando se identificaba de si era austriaco, si era mexicano, si ya se había eh, vecindado en Estados Unidos, decía Yo soy de los sobrevivientes, claro se refería al al nazismo, yo creo que Adolfo Gili también lo podríamos identificar, catalogar de la misma manera. Él fue de los sobrevivientes de todas las represiones más tremendas de nuestro continente y de nuestro país, Y, y, y lo voy a repetir, nunca perdió el sentido del humor, nunca se amargó, un ser humano extraordinario.
2: Muy bien, doctor, pues muchas gracias por estar aquí, por platicarnos de esta manera en que lo ha hecho de Adolfo Gili un día, por supuesto, eh, de reflexiones, de tristeza, por supuesto, pero también de recordar que ese legado ahí queda y ahí permanece. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí se cortó la comunicación. Gracias al doctor Javier García Diego, también historiador y que pues nos da cuenta de este paso de Adolfo Gilli en su trayectoria como persona, la amistad que llevaba con él. Por supuesto, también eh, quedará ahí esa labor que hizo durante más de 30 años como docente, como investigador en nuestra máxima casa de estudios y algo también muy importante decía decía yo que pues él, él es de origen argentino, obtuvo la ciudadanía mexicana en 1982 también por supuesto colaborador de la jornada que es donde teníamos también muchas oportunidades de, de leerlo eh, sobre distintos temas de, mencionábamos ya hace un momento el movimiento zapatista pero también temas como la globalización y tan necesarias esas reflexiones desde ese ámbito Ámbito de esa postura de izquierda que él mantuvo siempre. Eh, libros, como decíamos, sobre la historia y la política de México, no solamente de México, de América Latina. Hay algunos datos que bien vale la pena recordar. En 1943 se unió al Comité de Gol por simple simpatía hacia la Francia combatiente. La primera manifestación política a la que asistí, dijo, fue para celebrar la liberación de París en agosto de 1944. Tenía entonces 16 años, contó en alguna conversación. También recordó que ese año fue un momento decisivo para su militancia cuando se unió a la Juventud Socialista, el ala juvenil del Partido Socialista, al que luego se afilió. Más tarde se cambió al Movimiento Obrero Revolucionario. En 1949, junto con Guillermo Almeida, se unió a la la Cuarta Internacional en 1956, fue a Bolivia como integrante de esa organización y permaneció cuatro años trabajando con diversas causas de ese país, luego estuvo en Guatemala apoyando a la guerrilla contra la dictadura, atravesó Europa donde se entrevistó con los líderes de la Cuarta Internacional y analizó las cuestiones políticas que preocupaban a las principales corrientes de ese continente, se asentó en Cuba, por supuesto también un paso importante eh, en su trayectoria y en cómo entender muchas de las cosas hoy en día. Se asentó en Cuba por un par de años como escritor y periodista que también esta parte muy importante y no olvidarla como periodista en 1963 tras la crisis de los misiles partió a Italia y bueno un montón de cosas que podríamos seguir platicando aquí en este espacio. Después de desarrollar una labor en varios países fue arrestado en México en 1966 a poco de arribar desde Guatemala y pasó seis años en la prisión de Lecumberri, en ese lugar siguió minuciosamente los sucesos del movimiento estudiantil de 1968 y desde ese confinamiento escribió uno de sus libros más conocidos, La Revolución Interrumpida, en la que plasmó la historia de esa gesta, pero escrita desde la izquierda y que ha tenido unas 35 ediciones. Y... eh, Estos datos que estoy tomando de la jornada también dice aquí sobre eh, Adolfo Gili. Eh, esta trayectoria que tuvo decenas de reconocimientos muchos reconocimientos, premios que recibió eh, también atento a las luchas estudiantiles participó en la huelga universitaria de la UNAM de 1986 al 88 apoyando las protestas con contra la introducción de las tasas de matriculación en fin, una serie de acontecimientos que se pueden recordar hoy del maestro Adolfo Gili una con 50 minutos continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bueno, ¿y qué pasa con el peso o habremos de decir qué pasa con el dólar? Rompe la barrera de las 17 unidades. Estábamos hace un momento comentando que esta mañana se cotizaba en 16 pesos con 99 centavos el dólar. ¿Qué significa esto? Vamos a platicar con el doctor César Duarte, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de la Facultad de Economía, especialista en política y teoría monetaria. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal?
12: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por aceptar. Y pues ¿Qué podemos decir? El peso rompe esta barrera de las 17 unidades. Eh, desde 2015 no se encontraba en esta eh, pues en esta situación. ¿Qué podemos decir? ¿Qué, ¿Qué es lo positivo de todo esto? Se habla pues de que ahora mucha gente puede viajar y le cuesta menos un viaje a los Estados Unidos o cualquier transacción que se haga en dólares. ¿Qué podemos decir de, de esto que estamos viendo y cómo amanece el dólar esta mañana?
9: Este,
12: bueno, pues esto es, digamos, es la tendencia que llevamos ya en los últimos meses, ¿no? Que uh-huh. se ha venido manteniendo y que se ha venido este, fortaleciendo incluso, ¿no? Algunos hablaban de que iba a estabilizar alrededor, alrededor de 18
10: uh-huh.
12: pesos por dólar, por ahí, pero pues se ha seguido, digamos, a la baja el dólar, ¿no? Eh, lo positivo de este de este tipo de fenómenos es justo como, como menciona, la, digamos, los bienes importados se hacen más baratos,
10: ¿no? Entonces,
12: si queremos comprar un bien que, que se produce fuera de México, en teoría debería ser más barato, ¿no? Deberíamos, dado que nuestra moneda ahora es más fuerte, equivale a una este a, a una mayor cantidad de dólares, ¿no? Y también para los viajes eh, sería más barato, ¿no? Uh-huh. Ahora, el punto ahí a cuestionar sería qué porcentaje de la población en México realmente compra bienes este eh, que se producen en fuera del país, ¿no? De manera directa, ¿no? O realmente puede viajar hacia el exterior, ¿no? Que que no es un porcentaje muy grande. En lo que se refiere a las empresas que tal vez sería el impacto más positivo y más general, y que puede tener mayores beneficios generales, es que para las empresas es más barato eh, eh, producir, porque si una parte de sus insumos, es decir, si la máquina que compran, si los materiales que utilizan es importada, estos en teoría son más baratos para ellas, Y eso les permitiría producir con un costo menor, ¿no? Y eso tendría que reflejarse sobre los precios que nos nos cobran a nosotros.
2: Así es. Y esta, pues bueno, es un punto importante. Otra cosa decía el presidente por la mañana que al tener nosotros aquí en México una deuda adquirida en dólares, pues esto iba, iba a generar pues una una un, una cuestión positiva en todo esto con, el, con la baja del dólar. ¿Qué podemos decir en este aspecto, doctor?
12: Sí, en ese sentido tiene, tiene toda la razón, o sea, la, dado que la deuda, digamos internacional siempre está denominada en dólares. El hecho de que de, de que el peso se fortalezca permite que el peso de esa deuda sea relativamente menor, es decir dado que los ingresos de digamos del gobierno federal son en pesos por impuestos básicamente no con una menor cantidad de, de pesos eh, el gobierno puede pagar una mayor cantidad de deudas ¿no? el peso se puede intercambiar por una mayor cantidad de dólares y por lo tanto el peso de la deuda se hace eh, relativamente más bajo no lo que puede beneficiar a a, digamos, a las finanzas públicas y este objetivo que ha tenido este gobierno de mantener eh, estas finanzas públicas este, equilibradas, ¿no?, si, sin en déficit, ¿no?, Por, me, siguiendo estas medidas de austeridad, etcétera uh-huh. ¿no?, y este y, y esto viene a ayudar a, a, a conseguir esos objetivos a lo que el peso, el, digamos, el, el problema con la deuda el, el, tiene que ver con lo que se llama el costo financiero de la deuda, que es el pago que se hace cada cierto tiempo respecto a los intereses, respecto al servicio de la deuda, etcétera, y entonces este se vuelve relativamente más barato.
2: Muy bien, y pues muchas gracias también importante conocer esto qué significa esto para una deuda como la que tiene México algún otro aspecto que, que podamos entender de esto del dólar, a final de cuentas pues nos parece algo positivo de primera mano pero siempre hay que entenderlo entender los fenómenos también entender una realidad por ejemplo de los Estados Unidos frente al mundo y por supuesto aquí en México hacemos esta, eh, destacamos mucho esta noticia y nos parece que es una buena noticia para México en general, pero hay que siempre saber y entender, comprender todo lo que está en un contexto también una realidad de Estados Unidos imperante eh, de señalar que está pasando en ese país eh, una potencia mundial para pues tener esta, digamos eh, tener esta caída o cómo podemos decir de, del dólar doctor
12: eh, en realidad, digamos, en términos del dólar en general, uh-huh. eh, esto que se está presentando respecto al peso no es algo generalizado. no uh-huh. O sea, eh, el, el dólar no es que se esté debilitando en términos generales respecto a todas las demás monedas, más bien el uh-huh. peso en particular... A, se ha fortalecido. Ah, eso es interesante. ¿no? Y, uh-huh. y eso se debe justamente a, a ciertos fenómenos que tiene uh-huh. el peso mexicano, ¿no? Justo estas políticas que, que ha tenido el gobierno eh, han ha generado que, digamos, que haya más confianza en el peso mexicano. Entonces, uh-huh. por ejemplo, a nivel internacional el peso mexicano ya es de las monedas más utilizadas, ¿no? Para realizar cierto tipo de transacción.
10: Uh-huh. Eh,
12: entonces se habla de que, por ejemplo, si, si algunos inversionistas quieren realizar este, inversiones en América Latina uh-huh. eh, recurren al peso mexicano como una moneda de reserva, ¿no? Y uh-huh. entonces eso ha generado también parte de, de este, digamos, del fortalecimiento del peso. Uh-huh. Pero lo que es importante señalar es que eh, justo tiene ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Y uh-huh. todo depende de para quién. Claro. Porque, por ejemplo, para las empresas que se dedican a exportar bienes, ¿no? uh-huh. producir bienes en México y venderlos en el extranjero, sí. sus bienes ahora son relativamente más caros.
10: Uh-huh. ¿no?
12: Entonces eso hace que puede que sus ventas disminuyan. Uh-huh. ¿no? Y por el otro lado, y algo que puede afectar a, a una parte importante de la población en México, eh, tiene que ver con las remesas. Uh-huh. ¿no? Este, los paisanos que están en Estados Unidos que mandan sus remesas en dólares, Uh-huh. digamos que si antes mandaban 100 dólares pues esos 100 dólares aquí en México eran dos mil pesos ¿no? Uh-huh. pero ahora esos 100 dólares ya son eh, 1.700 pesos no entonces uh-huh. los familiares que reciben esas remesas claro. están recibiendo menos dinero
10: ¿no? Uh-huh.
12: entonces también tiene esos impactos este negativos el, 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 la apreciación de, del peso ¿no? o sea no uh-huh. no no todo es este digamos no es una gran noticia que tendríamos que estar celebrando sino que hay que tomarlo con calma y analizar ¿Cuáles pueden ser los impactos tanto positivos como
2: negativos? Muy bien, pues doctor César Duarte, muchas gracias por estar aquí, eh, por explicarnos este de este fenómeno que hoy, pues como decíamos, amanecimos con esa nota eh, importante que pues ya está a menos de 17 pesos eh, por dólar. Eh, pero bueno, pues seguimos atentos a todo esto que pueda suceder y como usted bien decía, pues ya lleva una, un comportamiento así desde hace varios meses. Muchas gracias, doctor.
12: Muchas gracias por
2: la invitación. A usted hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias al doctor César Duarte, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en
2: Twitter como @PrismaRU. Sí, es que acabo de ver que ya nos falta nada más un minuto para irnos al corte. Tenemos por ahí algunas invitaciones que ya en nuestra segunda hora las reservamos para que puedan estar ahí muy pendientes y se puedan ir a disfrutar alguno de estos eventos que les vamos a platicar, pero ya será en nuestra segunda hora, que hay de todo un poco, ¿eh? De todo un poco ya que nos vamos enfilando hacia las vacaciones, hacia el fin de semana. Bueno, apenas estamos a mitad de la semana, pero pues ya saben, hay quien quizás ya se agarra el fin de semana desde el jueves y en una ciudad tan grande como la Ciudad de México hay muchas cosas, muchos eventos que podemos tener a lo largo de toda la semana. Así que aquí solamente les acercamos algunas opciones que ya escucharán en nuestra siguiente hora, donde pues tendremos, además de estas invitaciones, por supuesto, tendremos también. Una conversación con Hugo Villa, director general de actividades cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM. Y ahí un par de invitaciones más que esperamos puedan disfrutar. Pero por lo pronto nos tenemos que ir al corte. Muchas gracias por seguir en esta sintonía de Prisma RU. Son las dos de la tarde en punto. Nos vamos y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
8: 6.434 voces distintas. 12.309 canciones. 782 temas especializados. Y 86 años de trayectoria radiofónica en un solo sitio de internet. Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte, literatura, cultura, leyes, ciencia, sociedad y música a través de su podcast. Entra a www.radio.unam.mx, ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
6: Descubre la ciencia que está presente en tu día a día a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM.
5: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Relatamos al mundo.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: No te pierdas la serie Sembraste Flores en su tercera temporada, que se transmite los jueves a las 10 horas. Una producción de Radio Educación. En México, existen alrededor de 69 idiomas que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Pacal Nikte, frase en lengua maya que en español significa sembraste flores, y que da nombre a esta serie, a través de la cual nos acercaremos a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana jueves 6 de julio, la emisión se dedica a la obra de Elizabeth Pérez Tzintzún, escritora purépecha de Zapiajo, municipio de Coeneo, Michoacán. Egresada de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde estudió también el diplomado en lengua purépecha. En 2007 fue Premio Nacional de la Juventud Indígena. También te recomendamos para los pequeños la actividad de Universum, investigador de dinosaurios. Un recorrido temático en donde los pequeños viajarán al pasado para descubrir cómo eran algunos animales de la era mesozoica, cómo caminaban y cómo saber qué animal fue un dinosaurio. Recomendado para niñas y niños de 5 a 10 años. Para participar, presenta tu boleto de entrada a la exposición Tesoros, Fósiles y Minerales de México y regístrate al interior del museo en el módulo de atención al visitante para confirmar el horario disponible, el cual puede ser a las 11.30 o a las 15.30 horas. Cupo máximo, 10 niños acompañados por un adulto. Para más información, consulta la página de Universum.
13: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, los saluda Juan Pablo Villa, fundador y codirector del Coro Hinchado, junto con Leica Camochán y María Emilia Martínez, para invitarles este sábado y este domingo al Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, ahí atrás del Auditorio Nacional y a un costado del Campo Marte, que vamos a presentar este programa llamado El Cardo en Flor un homenaje al Cardo Cardenche, en donde también vamos a presentarles dos nuevas canciones. El primero, un arrullo que se llama Nana Lalú, compuesto por Leica Mochan, y que aparece dentro de Arrullos Mexicanos, que ya está publicado por Apple Music y Platoon, una disquera eh, internacional, en donde somos partícipes también de estos arrullos, y también vamos a estrenar la pieza, lo que la vida se lleva, de Ricardo Yáñez el dueto Ampersand y un servidor Juan Pablo Villa. En este espectáculo abordamos el canto cardenche, pero también abordamos la percusión corporal, técnicas extendidas de la voz, paisajes sonoros y una serie de bailes y danzas que se van desarrollando durante todo nuestro concierto. Un concierto lleno de emociones, vamos desde la alegría inmensa, a la tristeza profunda, pasando por situaciones también muy chuscas y chistosas como pregones dentro de los mercados o canciones cardenches que hablan sobre la cruda que da el tomar el sotolito o la pastillita, como dicen allá en la comarca lagunera. En fin, el coro cardenchado mantiene viva esta tradición del canto cardenche originaria de la comarca lagunera y con especial agradecimiento a los cardencheros y cardencheras de Zapiudín, Durango. Los invitamos pues a que nos acompañen a este recorrido de música tradicional mexicana y música contemporánea compuesta por propios participantes del coro. Enleika Mochan, María Emilia Martínez, y Juan Pablo Villa, directores de este coro, con muchísimo gusto las invitamos y los invitamos a que nos acompañen 8 y 9 de julio este sábado y este domingo Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque los boletos en Ticketmasters o directamente en la taquilla del teatro síganos en redes como arroba acardenchado muchísimas gracias y un fuerte abrazo
2: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias aquí a esta invitación que nos dejó Dulce Wet. Siguen ustedes en el 96.1 de FM por Radio UNAM. Muchas gracias siempre por su atención, por estarnos siguiendo, escribiendo aquí en nuestras redes sociales, que siempre nos da muchísimo gusto saber que están ahí presentes y que nos hagan llegar los comentarios que ustedes creen que pues sean posibles, ya sea incluso muchas veces nos proponen, nos dicen qué les gusta, qué no les gusta. Aquí estamos con mucho gusto leyéndoles. Jorge Fra, muchos saludos como siempre. Oscar Sánchez también. Muchas, muchas gracias que aquí nos escribe que estábamos aquí, dice respecto al peso México me llama la atención que la narrativa eh, en casi todos los medios comerciales sea que ese efecto no es permanente, nunca lo ha sido y que es una especie de ilusión óptica, esto nos estamos refiriendo al peso frente al dólar, dice pero me pregunto antes cuando escuchamos esa narrativa aún estando a 25 pesos por dólar, 21 muchas gracias Oscar, pues sí, efectivamente aquí tratamos de hacer un análisis con, pues, con el expertise que tienen las personas que a las que les damos voz, no solamente se trata de dar una opinión, digo, si me lo preguntan a mí, qué bueno que el precio del peso frente al dólar baja por muchas razones y esto que habla también de de pues de buenas finanzas, de buenas prácticas y más, pero siempre hay que ver esos claros y esos oscuros y para eso tenemos la voz de los expertos, pero sí, de pronto, tomar una postura política incluso para, estas, eh, para estos temas, sobre todo quienes pueden ser como pues críticos del gobierno, pues más allá de todo, pues ahí están los analistas que nos informan y nos dan ese conocimiento y esa perspectiva. Gracias eh, Oscar, gracias también aquí a Jorge nos dice, relativo a adicción, supongo hablar acerca de las razones por las que se droga la gente en México, Estados Unidos y un país de Europa por nivel social, por edad, por nivel educativo. Sergio Kleinberg puede hablar al respecto. Muchas gracias, Jorge. Refrancito nos dice, gracias por señalar el tema económico, que luego se usa solo con fines políticos y de golpeteo. Un dólar alto, bajo, con deuda, sin ella, eh, nearshoring, offshoring, sea lo que sea. A los grandes medios, opinadores y oposición nada les va a aparecer y quieren que nos vaya mal como país. Eh, Gracias, Rufrancito. Pues sí, ahorita me hiciste pensar en algo. Muchas veces, pues si alguien con mucho dinero quiere bajar a Estados Unidos, pues si está más bajo el precio del dólar o más alto... Les da exactamente igual, pero muchas veces quien tiene a lo mejor hasta un pequeño ahorro en dólares o quiere hacer un viaje importante, pues sí, ya sumando todo, eh, pues sí, tiene un, un, un ahorro importante, dependiendo las cantidades que se gasten de dólares, por supuesto. Oscar nos dice respecto al peso, bueno, eso que ya leíamos, gracias Oscar. Luis M. García, la Orquesta de Minería, también invita a sus charlas de apreciación musical previo a su sus conciertos y que en un momento más tendremos también esta invitación que hacerles eh, de eh, que nos manda Luis M. García, pero lo dejo en un momentito más para que tengan aquí toda la información, otra de las invitaciones más que tenemos para ustedes aquí en el programa. Refrancito, muy buena tarde, nos unimos todos a la pena por la partida de Adolfo Gilli, de un pensamiento tan poderoso y que marcó tantos cambios en nuestro país y para comprender la historia, sobre todo en tiempos en que había un canon muy marcado sobre el pensamiento social. Muchas gracias. Jorge Fra eh, también nos dice aquí que en paz descanse el gran activista revolucionario de la izquierda y hombre de la literatura revolucionaria, Adolfo Gili. Muchas gracias, eh, Jorge, aquí por tu comentario. Mario Navarrete, muchos saludos. Hoy miércoles 5 de julio nos va escuchando por las calles de la Ciudad de México. Hay una calle despejada. Muy bonito que se vea este este camellón por donde va pasando Mario Navarrete. Guerrero nos manda saludos. Muchas gracias. También nosotros te mandamos saludos. Guerrero, David Castillo, igualmente aquí pasando lista, que nos dice buenas tardes eh, a Raimundo y a todo el mundo. Muchas gracias, David Castillo Pérez, aquí eh, derrapándose en, ¿qué será? Primera, segunda, tercera base. Gracias. Eh, Jorge Morán Guzmán, mitad de semana, cordiales saludos para todos. Gracias. Sergio Faz también, le mandamos muchos muchos saludos desde aquí, escritor que en algún momento tuvimos oportunidad de charlar con él y de su libro. Eh, ¿Quién más está por aquí? Pilar Franco, Pilar Franco Menchaca. Muchos saludos, Jorge, Jorge Fray, Héctor Aparicio. Muchas gracias a Guerrero. Eh, Y a todas las personas que en este momento se vayan uniendo a la transmisión, aunque no nos escriban, sabemos por supuesto que están por ahí. Santiago Luis Enrique Castillo, también saludos. Andrés Mar, saludos al equipo y a todo el público de Yanira. Te escucho a diario en los micrófonos de este programa, solo que he estado de arriba para abajo. Bueno, pues... Eh, sigue de arriba para abajo, a veces que las vacaciones pues nos dan nos dan más más labores o por lo menos otro tipo de labores Gracias Andrea y te mandamos un abrazo grande desde aquí desde aquí Recuerda nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en nuestro Facebook Bien, pues nos vamos ahora con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez La Filmoteca UNAM ofrece de manera gratuita casi un centenar de materiales fílmicos de gran valor histórico Adelante Cindy
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La UNAM, a través de su plataforma digital Cine en Línea de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y Filmoteca UNAM, ofrece de forma gratuita una amplia selección de casi 100 materiales fílmicos de gran valor histórico. Estos abarcan el periodo del cine silente mexicano, así como un ciclo que abarca la historia del país desde 1900 hasta 1990. El objetivo principal de esta iniciativa es hacer que los acervos de la Filmoteca sean más accesibles tanto para la comunidad universitaria como para a la sociedad en general para que las personas disfruten del cine durante las vacaciones. Hugo Villa-Smith, titular de la dirección, explicó que esta oferta incluye la diversidad y riqueza del cine nacional a través de diferentes géneros y
14: épocas. Hay algunas joyitas en movimientos sociales en México y en Archivo Vivo, porque también tenemos subidos algunos documentales, por ejemplo, de cómo se construía la carretera México-Guadalajara o la carretera Laredo. Este, es muy interesante también revisitar ese México de los 40, 50 y 60. Ahí están los títulos más atractivos, más interesantes. Las películas que están disponibles en esa sección son El Tren fantasma de 1926, El Puño de Hierro de 1927 y de 1917.
6: La oferta cinematográfica incluye diversos apartados temáticos como Lustros, La vida en México en el siglo XX, Recorridos por México, Miradas al cine mexicano, Programas sobre higiene y salud pública en México, Arcadia, Cine Rescatado y Restaurado de la Filmoteca, Cine Silente, México Naturalmente, Pintura Mexicana, Tauromaquia, Testimonios de la Historia de México, El cine en la Revolución Mexicana, Movimientos Sociales en México, Leer en cine y Estrenos.
14: El cine de la Revolución Mexicana, que tenemos ahí disponible, creo que temáticamente eh, pues es parte del tema de este verano, con el aniversario de Pancho Villa. Pues Nuestra oferta es variada, es entretenida y es distinta. Es una oferta que te va a quitar del consumo repetitivo de las series. Es un cine este, que solamente lo encuentran en tekapunto1mx y que les va a dar una visión sobre su propio país.
6: De Yanira la Filmoteca de la UNAM cuenta con un extenso patrimonio cinematográfico, alrededor de 50.000 películas guardadas en su bóveda, pero la universidad tiene derechos sobre solo 150 o 200 de ellas. Sin embargo, a través de Cine en Línea se ha hecho posible que la comunidad universitaria y el público en general tengan acceso a una selección significativa de estas películas. Hasta aquí la información. Muy
2: buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos. Pues vamos a seguir hablando en este espacio sobre lo que nos ofrece la Filmoteca también, estas vacaciones de película, pero antes vamos a platicar de esta presencia del cine mexicano en un festival internacional de cine muy importante y del cual nos va a platicar precisamente Hugo Villa, quien es director general de actividades cinematográficas eh, Filmoteca UNAM. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas
2: tardes. Pues gracias a ti, ya escuchábamos un poco de toda esta información uh-huh. de Filmoteca, pero platícanos de este festival internacional, eh, películas que provienen de distintos acervos en la mayoría de Filmoteca UNAM. Cuéntanos, por favor, Hugo.
11: Eh, mira, nos buscaron en el TICUNAM de hace un par de años, uh-huh. eh, Olaf Moller, el programador de esta sección, para que... Eh, liberamos ahí un poco la, la presentación de un, eh, una sección del festival eh, que se llama Espectáculo a Diario un poco es un homenaje uh-huh. a las diferentes épocas del cine mexicano pensando en 1935 a 1975 más o menos eh, justo con en su momento en el que era un gran entretenimiento popular eh, y que eh, era como la gran eh, industria que fue en su momento y que luego tuvo una, una decadencia Y luego este, pues, vinimos a dar al, al, al cine que tenemos hoy De extraordinaria factura y calidad Pero que conecta de otros modos con los públicos Este es el homenaje un poco lo que pensaban Olaf Y el equipo de, eh, del Festival de Locard era Precisamente encontrar esas grandes películas Que se veían todos los días que se Que, se, eh, que los públicos llenaban los las uh-huh. salas cinematográficas y pues una parte considerable, si no es que la inmensa mayoría de eso está en, en depositada en los acervos de la propia filmoteca y entonces nos convertimos un poco en, en, en cómplices de esta presentación y de esta selección. Desde el principio eh, participamos, el equipo de la filmoteca en especial Jaime eh, Paricio que uh-huh. es el que se encarga justo de relaciones con, con festivales de alguna forma muy activa, pues a proponer cómo... Eh, qué contenidos teníamos, qué películas estaban disponibles, cuáles podíamos eh, digitalizar, cuáles podíamos mandar, porque hay una cantidad grande están en, eh, eh, que están se han mandado a, a, en 35 milímetros, y uh-huh. con eso pues ya se logró eh, eh, una de las colecciones más importantes del cine mexicano. Van 36 títulos en distintos géneros,
10: uh-huh. drama,
11: comedia musical, terror, luchadores, deportes, y, y, y un documental precisamente de deportes, que es es el de los Juegos Olímpicos, que lo aportó el Museo eh, del Olimpismo en en Suiza. Entonces, eh, este festival va a tener lugar del 2 al 12 de agosto en Locarno, eh, y eh, pensamos eh, platicar con los titulares de los derechos de una buena parte de esas películas para sostener una muestra y tenerla también eh, itinerando algunos festivales en México, pero eso pues ya veremos después de que
2: de que lo logremos no uh-huh. pues muy bien como eh, recordar del 2 al do, del 2 al 12 de agosto estas películas eh, este ciclo de películas también eh, que comprende estas décadas de los 40 al 60 esto que nos está platicando y esta pues eh, retrospectiva del festival de cine de locarno ¿no? dedicada al cine mexicano qué importante también el poder hacer este tipo de logros de digamos, eh, de poder mostrar también lo que se hace desde México, estas eh, distintas historias, estos distintos momentos que también abarcan un buen periodo, importante hacerlo y que sean parte de este festival, Hugo.
11: Sí, es algo que nos alegra mucho, Eh, siempre se ha ha producido y, y, y visto muy buen cine en México, y este es un... Ejemplo clarísimo de ello, hay ahí algunas películas maravillosas, además, uh-huh. lo, lo pensaron desde un principio, la selección un poco en salirse del canon, sí. en buscar las perlas entre lo que no había viajado mucho, no uno uh-huh. siempre tiene como referencias como las las grandes de Elinio Fernández, las grandes de Gabaldón, las grandes de Manuel, este, y aquí justo lo que buscaron fue eh, pues darse cuenta que hay muchísimas perlas del cine mexicano eh, que, que están fuera de este canon que es el que siempre viaja y es lo que lo que pusieron a disposición del público ahí en Locarno uh-huh. es muy importante porque se trata de uno de los seis o siete festivales más importantes del mundo han recuperado un, un lugar que tuvieron los, en, en su nacimiento eh, digo para que nos demos una idea es un festival que, que eh, tiene lleva 76 ediciones pues está ahí arriba junto con el festival de Berlín junto con eh, junto con de Cannes y de Necia, ¿no? Entonces es realmente un, un festival muy relevante y lleva justo esta presencia del cine histórico a, a, a sus pantallas,
2: ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, pues, importante todo esto. Eh, nos hablabas de que hay una variedad de películas. Quizás, no sé, si nos quieras compartir algunos de estos, sí, de estos títulos. Sí, uno
11: de los títulos más, más interesantes, con muchísimo gusto. Eh, tenemos, por ejemplo... El eh, gendarme eh, Desconocido En Tiempos de Don Porfirio Los Tres García de Israel Rodríguez Los Hermanos del Hierro eh, La Corte del Faraón Rostros uh-huh. Olvidados El Rey del Barrio La imagen de la de la muestra que escogió eh, Que el el Festival de Los Carlos Una foto eh, de pina Pelliceros De Días de Otoño Una película de Gabaldón Relativamente poco conocida pero estupenda eh, esquina bajan, eh, Espaldas mojadas, eh, protagonizadas por David Silva, eh, una película que no se ha visto prácticamente eh, eh, pues, nunca en México fuera de su corrida regular, que es la mente y el Crimen de 1961, eh, el caso de la mujer asesinadita, que también hace mucho que no estaba en las pantallas, ¿no? y algunas de ellas, te digo, nos, nos sirvió mucho de, de empuje porque eh, primero para buscarlas, encontrar la cantidad de, de, de opciones que había disponibles y luego, por supuesto, para, para volverlas a poner en soportes digitales o las que van en, en soporte en 35 milímetros, que son algunas copias que eh, quedaban todavía en muy buenas condiciones de una muestra que se organizó por ahí de finales de los eh, 80 y 90, pero... Eh, encontrarlas y tenerlas como en muy buenas condiciones para que puedan pasar, y luego colaborar, por supuesto, con, con otros archivos, eh, algunos de los derechos son de, los, de la Fundación Televisa de Claro Video, de Carlos Bastallo, de Televisión eh, eh, Azteca de Olimpusat, de Parcircus Circus, de Cindy Camelia eh, de Marcela Fernández de Lante, pero eh, que por cierto eh, recién eh, se acaba de publicar que recibe un muy merecido Ariel de Oro este año y de, eh, el, como te decía, del Comité Olímpico Internacional eh, y, y, y por ahí de, de Viviana García Besnés, también del, del eh, el acervo permanencia voluntaria que tiene ella. Entonces, pues también significó una una articulación, una colaboración muy importante con todas esas entidades cinematográficas para lograr la, lo que nos parece que es la muestra más importante pues en en décadas ya de de, de la historia del cine mexicano, el cine de acervo, ¿no?
2: Claro, el cine de acervo, justamente. Hugo, y también quisiera que nos platiques eh, de esta oferta que tiene la Filmoteca de la UNAM, Vacaciones de Película en Línea. Sé que son joyas del cine mexicano, materiales que abarcan la historia del país. Cuéntanos, por favor.
11: Así es, tenemos eh, para que se se desempanten de las grandes plataformas algunas y y, y que nos ayuden también a a conmemorar el el aniversario de la propia Filmoteca, que es este 8 de julio, el aniversario 73, Eh, pues siempre ya en las vacaciones dejamos eh, arriba eh, materiales históricos, algunos eh, documentales, por ejemplo, sobre eh, la construcción de carreteras, eh, algunas películas de las primeras que produjo la división de cinematográficas por ahí en estupendas comisiones también para que puedan verlas disfrutarlas de manera gratuita sin tener que registrar, sin tener que poner la tarjeta, ni ir a la tienda a hacer ningún pago, se pueden solamente conectar a mx darle clic en cine en línea y ahí van a encontrar una oferta de un montón de películas y cortometrajes cinematográficos que les van a dar eso una mirada hacia atrás En la historia, quizá de sus eh, padres o abuelos, pero que les van a, eh, de todas maneras, les van a a asustar y a dejarles unas horas de de esparcimiento bastante eh, entretenidas y divertidas, y pues eso nos ayudan a conmemorar el el aniversario de la Filipina.
2: Muy bien, pues Hugo Villa, muchísimas gracias como siempre por darnos a conocer esta información valiosa tanto de este Festival Internacional de Cine de Locarno y esa presencia de México, así como esta sorpresa y esta posibilidad de vacaciones de película para quienes nos están escuchando eh, pues estas vacaciones de película en línea. Muchísimas gracias y te mando un abrazo.
1: Abrazos, Garis.
11: gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Hugo Villa, director general de actividades cinematográficas de Filmoteca, UNAM. Son las 2 de la tarde con 27 minutos y es tiempo de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: paso a la actualidad de la jornada en este flash informativo de Radio Francia Internacional. Nos acompaña Tiffany Mentan, el control informativo. Bienvenidos.
2: Pablo Martínez
15: Vega cruce de acusaciones entre Kiev y Moscú con el riesgo de un accidente nuclear en la central de Zaporilla como arma arrojadiza el Kremlin advierte de que Ucrania prepara un acto de sabotaje en las instalaciones de la planta bajo control ruso desde marzo del año pasado un ataque que podría tener consecuencias catastróficas según su portavoz Dimitri Peskov escuchamos a Rafael Grossi, director general del organismo internacional de la energía atómica, institución que reclamó este miércoles su mejor acceso para confirmar la ausencia de minas o de explosivos en Zaporilla.
8: Una planta nuclear nunca debería ser atacada, una planta nuclear nunca debería ser utilizada como base militar. Sí, estamos preocupados, pero estamos presentes, sabemos lo que hay que hacer para evitar un accidente nuclear... ...y esperamos que todos los que tengan alguna responsabilidad actúen acorde a ello... Y nos libren de todo accidente radiológico trágico. No nos vamos a ningún sitio, nos quedamos allí. We're not going
15: Palestina, el ejército israelí anunció el fin de su operación militar en Jenin, al norte de la Cisjordania, ocupada. El allanamiento fue el mayor operativo militar israelí desplegado en los últimos años en Cisjordania por Israel desde 1967. Además, Gaza ha sido blanco esta mañana de ataques aéreos de Israel en respuesta a los cohetes disparados desde el enclave palestino. Guatemala continúa la incertidumbre electoral con la revisión de los resultados de las presidenciales del pasado 25 de junio. Este recuento, ordenado por la Corte de Constitucionalidad, fue solicitado a través de un amparo promovido por nueve partidos de derecha que rechazan los resultados. Vamos con los deportes. Quinta etapa del Tour de Francia en estos momentos, la primera jornada en altura de esta edición. Lidera la carrera una escapada con una quincena de corredores, entre ellos los colombianos Rigoberto Urán. Y Daniel Martínez y el español Omar Fraile. Susto para uno de los favoritos, Pogacar, que tuvo que cambiar de bicicleta. Y en Wimbledon, jornada interrumpida en varias ocasiones por la lluvia, la organización se niega a cerrar las cubiertas de las pistas. En estos momentos retoma la competición. Además, unos manifestantes han interrumpido lanzando confeti durante el partido entre el búlgaro Dimitrov y el japonés Shima Bukuro. Gracias por acompañarnos en este flash informativo, más actualidad en el próximo noticiero de Radio Francia Internacional y en RFI Mundo.com. Buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: La Orquesta Sinfónica de Minería presenta Temporada de Verano 2023, segundo programa.
16: Querido público, soy Carlos Miguel Prieto, director titular de la Orquesta Sinfónica de Minería. Los quiero invitar a nuestro segundo programa de la temporada de verano, esta temporada majestuosa en la que festejamos los 45 años de la orquesta. El segundo concierto de la temporada será este sábado 8 de julio a las 8 de la noche y el domingo 9 de julio a mediodía en la sala Netsahualcóyotl de, de la UNAM. Y el programa es muy atractivo. Empezamos con Esquinas, de Sirrestres revueltas, una genial obra que retrata una esquina en el centro de nuestra ciudad de México. Después de eso vamos a hacer el concierto en FA de Gershwin, una obra absolutamente brillante, con la presencia de Daniel Chobano, un joven pianista rumano que es absolutamente sensacional, y después del intermedio, nada más y nada menos que Vida de Héroe, de Richard Strauss. Ahí nos vemos el 8 y 9 de julio, en la Sala Netsamolkóvica.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, solamente recordarles que ya lanzamos este tuit, porque tenemos de esta invitación que acabamos de escuchar, dos pases dobles para que se vayan a ver a la Orquesta Sinfónica de Minería este sábado. Eh, a las 20 horas tienen que estar, por supuesto, los ganadores una, por lo menos una media hora antes. Háganos llegar su, eh, su intención de que quieren ir. Nosotros eh, elegiremos solamente a las dos primeras personas y se irán con algún acompañante para este próximo sábado ahí en la sala Nesahualcoyotl en el Centro Cultural Universitario. El concierto es. A las 8 de la noche. Aquí les leemos y les decimos quiénes son los ganadores o las ganadoras. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico com
2: Bueno, yo quería que la dejaran toda, pero bueno, tenemos que hacer la entrevista a Abraham Vélez Godoy, quien es director, concentrador de un espectáculo que los queremos invitar, que es Salsa Espectacular con la Filarmónica de las Artes. Así que bueno, esto que estamos escuchando no es con la Filarmónica, pero sí es salsa. Y es Rebelión de eh, Joe Arroyo. Así es. Bueno, pues ¿qué tal Abraham? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal amigos de Radio Namo? Un placer estar en su programa.
2: Pues eh, es un gusto escucharte, cuéntanos, dinos de qué se trata y cómo podemos eh, disfrutar de esta salsa espectacular.
11: Claro, pues la invitación a este gran programa que vamos a hacer, estaremos como invitados en las salas y de revueltas del Centro Cultural Olindio Liscli el próximo 22 y 29 de julio, con este magnífico programa de salsa espectacular sinfónica. En su tercera edición eh, vamos a hacer este maravilloso programa. Para quien gusta de estos ritmos latinos, de esta música eh, pues que nos mueve a todos, que no, no ha disfrutado de una buena salsa, que también es una música muy compleja, muy difícil uh-huh. de interpretar, tiene mucho su chiste para nosotros los músicos clásicos. Es un lenguaje completamente distinto, pero no imposible, porque, uh-huh. pues como bien se menciona, pues somos músicos y a fin de cuentas todo está escrito y lo podemos interpretar, estamos muy felices de que ya estamos casi casi en la la recta final de de los ensayos de este programa, de hecho ahorita está ensayando la banda de de salsa, nuestra orquesta de salsa, y pues padrísimo, eh, va a haber muchos, muchos grandes temas, como empezamos ahorita con la rebelión, que es también un clásico de la salsa, va a haber salsa dura también, haremos un pequeño homenaje a Celia Cruz, que este año precisamente cumple eh, un aniversario más luctuoso, también haremos un homenaje al magnífico Andrés García con esta gran película de Pedro Navaja, y pues va a estar completo, muy muy completo este, este programa en donde le prometemos al público que se va a pasar de una manera fantástica.
2: Oye, pues qué bien, qué bien, porque ahora que ya eh, vienen para muchas personas las vacaciones pues se trata también de que quienes no salen puedan disfrutar aquí en la ciudad de distintos espectáculos de todo tipo porque pues hay quien le gustará la música clásica la música de cualquier tipo pero también la salsa y qué mejor que con la filarmónica de las artes algo que mencionabas es un es una música un tanto compleja, un género que es muy no sé si más que he escuchado bailado yo creo que ambas, pero pues eh, es, digamos, un resultante, es un género que que es como muy latino, por supuesto, pero que ya se escucha en todo el mundo y que incluso podemos conocer de academias y demás muy importantes alrededor del mundo.
11: Así es, pues mira, qué qué gran comentario, porque exactamente es un género que... es es una música que se interpreta casi de manera... ¿Cómo lo llamaríamos? De boca en boca. Uh-huh. No hay este, muchas veces partituras de esto. Los músicos que lo interpretan, que lo hacen de manera genial. Eh, quizá muchas personas que nos escuchan han asistido a estos salones de baile, como el Mamá Rumba, la Maraca,
2: uh-huh.
11: eh, que suena pues impresionante. no. Son, son músicos que tocan, tocan.
2: Una gran tocan, energía. Una gran
11: energía, tres horas tocando y siempre con la misma energía. Uh-huh. Pero ahora transportarlo a una partitura, este, pues, descubrir matices, descubrir fraseos, Ese es el reto de hacer este concierto, y más con una orquesta sinfónica, en este caso, bueno, filarmónica, ¿no? Pero ese es el reto de hacer estas grandes frases, de interpretar esta música de una manera eh, distinta, transportarla un poco a a la partitura, a estos de de los músicos que somos de orquesta, una orquesta clásica que toca música clásica, pero en esta ocasión vamos a tocar este repertorio, también apoyados con músicos del género, músicos expertos en el género, y pues ahí está eh, este gran reto de que las personas que asistan eh, escuchen la salsa de una manera distinta y como bien mencionabas en todo el mundo ya se hace por ahí no sé si recuerden hay un uh-huh. se hizo muy viral un video con músicos de Oslo uh-huh. interpretando salsa temas clásicos hacia la salsa uh-huh. con Ingrid Jonas por ahí alguien lo ubique las escuchas uh-huh. pero pues ya es un género muy muy popular alrededor del mundo muy gustado y que tanto suena aquí en México suena en Latinoamérica suena en Estados Unidos pero también suena del otro lado del mundo he visto yo este grabaciones en, ahora con esto de YouTube que puedes ver interpretaciones de todo el mundo este, músicos australianos por ejemplo tocando este tipo de música y es, es muy padre la, la experiencia de ver una músicos de, de, del otro lado del mundo uh-huh. que hagan este este tipo de repertorio porque ya es un género que ya se globalizó y que a todos nos mueve de alguna manera nos provoca que el cuerpo se mueva y reacciona aunque sea el piecito reacciona pero bueno, pues, también quien no lo ha bailado quien no lo ha cantado, quien no se sabe estas canciones
2: ¿no? claro algunas más famosas que otras pero efectivamente esa cuando cuando la gente escucha salsa inmediatamente te dan ganas de, de bailar por la al menos los ojos pero algo tienes que bailar pero además <ríe>
11: Exactamente, sí. sí
2: sí dime dime Abraham
11: sí exacto cuando escuchas la palabra salsa inmediatamente te transportas a un a una atmósfera de fiesta a una atmósfera de sí de ritmos latinos sabes que va a haber movimiento
2: ajá Exactamente. Oye, y además géneros, eh, este tiene varios géneros, digamos, que, que se... Que, que, que se mezclan, digamos, con la salsa, desde a lo mejor el son cubano, el Exacto. llamado este huahuancó, hasta el chachachá, no sé, hay varios elementos que se juntan para tener estas características específicas de la salsa, que no es lo mismo, por ejemplo, que una cumbia, cuál es el no, ritmo, cómo se baila, son cosas eh, completamente distintas.
11: Sí, de hecho, bueno, los expertos en este tema, de este tipo de música, pues por ahí alguien menciona que el género salsa no existe. Uh-huh. Se engloban estos eh, ritmos que tú mencionas uh-huh. y se etiqueta así nada más como salsa. vamos a bailar salsa, no, no vamos uh-huh. a bailar guaguancó Pero bueno, pues nosotros lo, lo etiquetamos así porque el público, la mayor parte del público identifica salsa uh-huh. eh, a todos estos ritmos que tú bien mencionas. entonces Bueno, pues así se llama este espectáculo, Salsa Espectacular Sinfónico. Y pues realmente de mucho corazón deseamos que las personas que asistan lo disfruten de otra forma, lo lo aprecien de otra manera, como nunca lo han escuchado. Y además, bueno, pues sigue siendo el único espectáculo eh, que se realiza así en México. No ha habido, fuimos los primeros que hicimos esta fusión con una orquesta sinfónica y este género, y ha funcionado muy bien hasta ya su tercera edición. Y además reformamos todos los arreglos se volvieron a hacer para que también la orquesta participe en un, bueno, vamos a poner un porcentaje, un noventa por ciento de las canciones, participe toda la orquesta, toda, toda la orquesta, uh-huh. y no nada más sea el grupo de salsa y la orquesta tenga intervenciones, uh-huh. se hizo nuevamente, se, se reorquestaron los arreglos, entonces, bueno, pues al público casista, a las personas que nos acompañan este uh-huh. próximo veintidós, 29 de julio, ¿Sí? se van a llevar una gran, gran sorpresa, para estar súper padre el programa, Estamos muy contentos, muy emocionados de regresar a las revueltas en el Conjunto Cultural Olindolista. Estamos muy felices de regresar para allá. Los vemos este próximo 22 y 29 de julio con este súper programa de salso espectacular sinfónico.
2: Claro que sí. ¿A qué hora?
11: vamos a estar a las 7 de la noche ambos días, son dos sábados 22 y 29 de julio.
2: Perfecto, aquí ya súper anotado en la agenda y nos preguntan por aquí si tiene si nos puedes decir algunas de las piezas musicales que se pueden tocar, incluso para poder (risa) escuchar una, aunque no con la filarmónica, pero sí en salsa original, digamos.
11: Pues mira sí temas que te puedo decir tenemos se supone que es sorpresa el programa. ¿no? Ah,
2: bueno, aunque sea una nada más.
11: No, claro, por supuesto, primero pues, ya les compartí que va a estar Pedro Navaja, por ejemplo, sí. que vamos a hacerle este homenaje a Andrés García, pues, Ajá. que falleció. Sí. Temas de Celia Cruz, bueno, pues, dijo no puede faltar el carnaval, la rebelión, que ahorita ya es, uh-huh. eh, empezamos la entrevista con este gran tema, está la rebelión, uh-huh. eh, Llorarás, que también es un súper tema. Y
2: ¿no? Llorarás y uh-huh.
11: llorarás. Exacto, es un súper <ríe> tema que, que, que todos ubicamos. Y además de damos una sorpresa, vamos a permitir que las personas se levanten a bailar porque queremos que sea una gran fiesta, que, que la gente disfrute de este programa, que quizá no lo hagamos ahorita ya en mucho tiempo, ya es la... Vamos a cerrar este, este ciclo de, de salsa sinfónica, pero pues está la invitación, vamos a permitir que las personas se paren a bailar en las Silvestres Revueltas, algo que nunca bien. ha sucedido. Uh-huh. Y pues mucha emoción de que ya va a ser este gran programa, va a haber música que realmente el público identifica, que ha bailado fiestas que lo han escuchado en el coche, en algún playlist, entonces súper, súper padre
2: Oye, pues qué bien, Abraham Vélez Godoy gracias por esta invitación que nos dejas aquí para el público de Prisma RU de Radio UNAM y podremos seguir aquí hablando de salsa porque además, pues algunos datos nos llevan a que músicos de origen cubano por ejemplo en Nueva York, ahí en la década de los 60, posicionaron la salsa como un éxito y muchas otras cosas porque ya después también hay estas distintas variantes que si la de Venezuela, la panameña, en fin ahí podemos seguir hablando de todo esto, pero la invitación queda ahí eh, Salsa Espectacular con la Filarmónica de las Artes en la Sala Silvestre Revueltas 22 y 29 de julio a las 19 horas ahí en el Complejo Linjo Linsley, y nos vamos a despedir Abraham, si te parece bien, con Llorarás y Llorarás
11: Encantado de estar en su programa, los esperamos amigos en la Sala Silvestre Revueltas, nos vemos por allá con Salsa Espectacular muchas gracias
2: claro que sí hasta luego Abraham Vélez Godoy director concentrador de este evento y lo vamos a dejar correr toda ¿qué les parece? ya que estamos aquí muy emocionados ya que se juntó el público aquí en la cabina y vamos a bailar aquí todos juntos así que esto es Llorarás y Llorarás Llorarás
1: R. U.
0: Relatamos al
2: mundo. Vamos a escuchar este material de descarga cultura que se llama Bondades, Bondades y Peligros de la Coma. Lo escuchamos
17: y regreso con ustedes. Carmen Villoro, de Obra Negra, Bondades y Peligros de la Coma. En la ciudad cosmopolita de New World, las comas se volvieron el objeto de consumo más preciado. Los habitantes, casi todos ellos ejecutivos de portafolio y empresarias de tacón, tenían ante sí tal cantidad de actividades diarias y tan poco tiempo para realizar cada una de ellas, que al final del día el agotamiento los vencía y el índice de enfermedades cardiovasculares aumentó considerablemente. Una jornada de un ciudadano cualquiera consistía en levantarse, lavarse los dientes, vestirse, peinarse, tomar un jugo de empaque del refrigerador, beberlo a grandes tragos. La ausencia de comas hacía que a veces quisieran beberse el refrigerador en vez del jugo, echar a andar el automóvil sin esperar a que se calentara el motor También los aparatos sufrían las secuelas de esta ciudad siempre deprisa y acababan inservibles, tirados como basura en las afueras de la urbe porque terrenos baldíos ya no había. Hacer solo media hora de ejercicio, comer un desayuno prefabricado, llegar a la oficina derrapando llanta, buscar un estacionamiento lo más cerca posible, correr hasta la entrada para checar la tarjeta de control casi siempre con ya algunos minutos de tardanza... La falta de comas provocaba que el casi siempre quedara asociado a la acción de checar la tarjeta, ocasionando fuertes reprimendas por parte de los jefes, que serían descontados en el sueldo resolver los pendientes acumulados. ¿Cómo resolver los pendientes en el sueldo? Se preguntaban confundidos los que no tenían comas. Sobre el escritorio hablar 45 veces por teléfono Como no tenían coma, se subían al escritorio a hacer las llamadas con tan poco refinamiento, escribir más pendientes en la lista, ir al ministerio de trámites diversos, pero a veces la lista no tenía gasolina o no quería arrancar, hacer una solicitud o levantar una queja, hacer cola en el banco, en otro banco, en otro banco, llevar la contabilidad que nunca queda bien, regresar a la oficina a contestar llamadas, salir a comprar cualquier cosa grasosa de comer. Volver porque ahora hay junta, todos los días hay junta y se discute, se discute, y luego elaborar el memorándum, el acta, resolver los pendientes nuevos, tomar el coche de regreso, pasar a la gasolinera a comprar víveres para preparar la cena. La carencia de comas les hacía pensar que los víveres se compraban en las gasolineras y ahí estaban los pobres preguntando por lechugas donde no las había de la noche porque los invitados llegan pronto y piden whisky y quieren bocadillos que facilitan las relaciones públicas, bañarse nuevamente, vestirse, perfumarse, arreglar los floreros cuando todos se han ido, así sin comas les daba por arreglar los floreros cuando ya todos se habían ido, recoger vasos, platos, manteles, ceniceros, migajas y al propio cuerpo acomodarlo en una cama, soñar entonces con aquello que quedó por hacer y no dio tiempo y mañana espera. En esta ciudad de tanta velocidad, en las acciones, las comas fueron primero despreciadas porque bajaban los índices de productividad de las empresas y llegaron incluso a prohibirse, no solo en los ámbitos de trabajo, sino en los gimnasios, los restaurantes, los cines y los parques. Pero como pasa con todo lo prohibido, surgió un mercado negro de comas en el que se vendían a altos precios. Quien poseía una coma pedía, por ejemplo, usarla como toalla mientras hacía ejercicio y detenerse un momento para secarse con ella el sudor de la frente, que era mucho, porque todos se ganaban la vida con el sudor de su frente, y con ello bajar el ritmo de la respiración. Porque las comas tenían usos diversos. Podían fumarse lentamente entre una llamada telefónica y la otra y había comas de tanta calidad que podían extenderse como un diván y el dueño de la coma dormitar sobre ella una ligera siesta. Había comas musicales con ritmos muy variados como swing, blues o jazz al gusto del consumidor y que podían ponerse en un aparatito entre una acción y otra Si alguien atesoraba algunas comas durante la semana y las llevaba a un restaurante, podía pedir platillos complicados de comer como alcachofas, caracoles, camarones para pelar despacio. Había comas estéticas que se convertían en pinceles o en versos para los muy sofisticados y para los sencillos de personalidad había comas pequeñas que podían sembrar en sus jardines Y de ellas salían flores y otras comas con las que se armaban sillas, que sacaban a la banqueta para sentarse en ellas a conversar y a escuchar a los pájaros que no sabían qué era eso de no tener comas y regresaban por las tardes a dormir en los árboles. Hubo quien se hizo adicto a las comas y como todo lo que es consumido en exceso causa daño, enfermó. Disminuyeron los males cardiovasculares, pero surgió un cuadro clínico grave, el estado de coma, que consiste en ponerle tal cantidad de comas a la vida que el individuo ya no puede realizar acción alguna.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este de este momento de este programa Mayra Elizondo le mandamos muchos saludos que también quería ir toda la canción completa de, de eh, rebelión pero pues ya tuvimos ahí esta completa de llorarás y llorarás seguramente te pusiste a bailar Mayra igual que yo aquí en la cabina tú allá donde nos estés escuchando bueno pues nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con música hoy para tener de todo un poco porque un día como hoy 5 de julio pero en 1964 nació una de las las bandas más importantes en la historia del rock progresivo, y por supuesto me estoy refiriendo a Pink Floyd, que es considerada como un ícono cultural y musical del siglo XX y destaca lograr mezclar su música psicodélica y espacial con el rock progresivo y sinfónico. Discos como The Dark Side of the Moon, The Wall y Animals son trascendentales en su amplia trayectoria, muy amplia trayectoria y pues mucha buena música, que justamente, fíjense qué casualidad, algo me llamó, lo estaba escuchando hoy por la mañana eh, durante algunas horas, y bueno pues con esto nos vamos a despedir, ¿con cuál con qué canción nos vamos a despedir de Pink Floyd? Nos vamos a despedir con Astronomy the de su primer disco de 1967 A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde buen provecho, y nos nos despedimos con esta música de Pink Floyd
18: Resounds around the icy waters underground